0: Du lytter til TP1.
1: Er du kvinde? Ja, så er der rigtig god chance for at du har oplevet pludselig at skulle løbe på toilettet i pendulfart for at tisse, men når vandet endelig løber ned i kummen, så gør det ondt, svir, og det er som om blæren bare ikke tømmer så ordentlig. Rigtig nok kort tid efter er du på den igen. Ja. Yeah. Det er blærebetændelse, jeg snakker om. Og til alle mændene derude, som nu sidder og tror, at den her udsendelse, den behøver jeg slet ikke at følge med i, så siger jeg, bare vent. Bare vent, til du får forstørret prostata, og urinen står og venter på at komme ud som en bakteriesuppe oppe i blæren. Bare vent, til du nåede nået plejehjemsalderen, hvor velkomsthilsen består i at få et engangskatheter op gennem urinrøret, så der skaber frit lejde for tarmbakteriernes vandring nordpå. Og så lige tilbage til kvinderne. Facebook-gruppen Fri for Blærebetændelse har mere end 1000 medlemmer, som alle sammen leder efter råd for, hvordan de dog skal komme sig over livslange, gentagende, smertefulde tilfælde af blærebetændelse. En fjerdedel af alle antibiotika, som de praktiserende læger udskriver, er mod blærebetændelse. Og Danmark er så normalvis lidt af en dengse, når det kommer til at holde igen med brugende antibiotika, så vi undgår øh, resistente bakterier lige bortset fra, når det kommer til antibiotika på plejehjem, hvor vi er næst dårligst af de europæiske lande. Det kunne jo være, fordi så mange plejehjemsbeboere får udskrevet antibiotika mod netop blærebetændelse. Og her bliver det så for alvor svært, fordi man kan finde bakterier i urinen hos rigtig mange, som ikke har blærebetændelse, og der må ikke bruge for antibiotika. Andre kan have alle symptomer på blærebetændelse, uden at laboratoriet kan finde bakterier i urinen. Og endelig, så er det altså en dårlig idé, aldrig nogensinde at give antibiotika til personer med blærebetændelse, fordi ca. 3000 mennesker dør nemlig hver år, fordi en blærebetændelse spreder sig til resten af kroppen og bliver til blodforgiftning. Hvem går på barrikaderne for blærebetændelsen? Det gør sygt nok. Velkommen til. Mit navn er Tile, og med mig i dag til at gå i kødet på blærebetændelsen, der har jeg Anne Holm adjunkt i Forskningsenheden for Almen Praksis på Københavns Universitet. Hjertelig velkommen til dig. Tak. Og Niels Frimuth Møller, professor på Københavns Universitet og overlæge på mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital.
2: Tak.
1: Lad os lige starte med at høre, hvordan en Doggystyle mener, at blærebetændelse udmynder sig. Hvad er er flasken? saft. Du har knippet for mig. Stop! Hun har blære Var Du har brugt penicillin, ikke? Jeg har ikke været til lægen. Ej, gør lige det. Og det ser rimelig kut ud, som du sidder og suger på den der. Man kan altså godt drikke det væk. Kan man 100% ikke? Det kan man altså. 100% du ikke kan. Stop. Altså, vi snakker, skal man skylle blærebetændelsen væk med tranebærjuice eller er antibiotika eller penicillin, som også kan kalde det den rigtige måde at behandle en blærebetændelse på? Hvad siger eksperterne?
0: Det kommer lidt an på, hvem man er. Øh, unge kvinder, som vi hørte her, de kan faktisk godt drikke en blærebetændelse væk, men kun omkring en fjerdedel eller så noget vil have en succes med det, hvis de rent faktisk har bakterier i urinen så er der en hel masse, som slet ikke har bakterier i urinen. Der kan man sagtens, øh, der forsvinder symptomerne af sig selv. Men så er der dem, der har en reel blærebetændelse, altså hvor man har fået bakterier op i blæren, og jeg har inficeret blæreslimhinden. Der øh, vil kan nok være en god idé.
1: Hvad siger du, Nils Frihmot Møller, til Anne som definition af blærebetændelse? Altså, øh, bakterier er ikke bakterier?
2: Jo, men jeg, jeg er helt enig. Faktisk er en af bakteriernes evne til at Lave infektion, det er at binde sig til, øh, det hedder epithelet, det cellelag, der vender ind, indad i, i blæren. Og det er netop for at undgå at blive skyllet ud. Altså man har faktisk vist, at, at væskemængden, der kører langs med, med blæreslimhinden, er en af, modstands, en af vores måder at prøve at modstå, at bakterier sætter sig fast i blæren. Så, så er der ingen tvivl om, at, at det at indtage væske, det, det kan Måske ikke behandle mere, for at prøve at forhindre det og Det Lige før kan behandle det, det som Anne siger, så er det nok omkring en fjerdedel af blærebetændelser, der kan, kan skyldes væk mm. uden
1: ansibolskab. Og, og hvad er det lige med trænebærdjus? Fordi det kan jeg godt afsløre, det kan vi godt komme ind på senere også, men det er jo sådan helt klassisk rød. Mest forebyggende, men der er vel også nogen, der bruger det, når de har symptomer på blærebetændelse?
2: Det, det er mest forebyggende. Det viser sig, at øh, der er et sukkerstof i tranbær, og i øvrigt også i andre bær af samme familie, øh, som øh, binder sig til de femmerhår, som, det er jo oftest kolibakterier, vi taler om, ikke kohle der giver blærebetændelse.
1: Sådan en, en hyppig bakterie. Ja, men
2: en hyppig det er den allerhyppigste årsag til blærebetændelse. 8 ud af 10 skyldes den her kolibakterie. Og de der femmerhår, som den bruger til at binde sig fast til blæreslimhinden, de binder sig til det her sukkerstof i tranbær, sådan at man at at kolibakterien forhindres i at binde sig.
1: Så man snyder egentlig bakterierne. Prøv lige at se det her lækre tranebærjuice. Det er i virkeligheden det samme som slimhinden. Præcis. Ja.
2: Men, men, men det hjælper jo kun som forebyggende, fordi hvis den først er kommet ind, så hjælper det jo ikke at tage trænbær, fordi nu, er bakterien, nu sidder den fast i slimhinden og inde i cellerne. Så der vil det ikke hjælpe. Men det kan måske forhindre flere der kommer ind i at binde sig. Så, så der, er, der er noget om Trænberg, der virker.
0: Det har faktisk været utrolig svært at eftervise videnskabeligt, at det virker, i hvert fald forebyggende, at der er lavet rigtig mange store randomiserede forsøg, Øh, og når man ligger dem alle sammen sammen, så virker det ikke rigtigt. Altså
1: sådan nogle lodtrækningsvirkninger, ja, hvor man precis. kigger på enten ja, kalktabletter. Bliver det så ikke kalkjuice tra versus tranebærjuice?
0: Ja, eller forskellige doseringer, eller hvad man ellers har gjort. Så, så har det faktisk været svært at, at vise, at det virker. Nogle har ment, at det var fordi, man faktisk skulle drikke ret store mængder øh, tranebærjuice. Så problemet i virkeligheden var, at ingen kunne holde det ud. Men det er jo sådan set også væsentligt nok, fordi hvis man ikke kan holde det ud, så virker det ikke. <laughs> øh, så, så det er måske ikke det bedste råd, men det er ved at blive undersøgt nu, og man så kan behandle med det. Men det man så har kunne se, det var, at væskeindtaget i de her forsøg faktisk virkede. Øh, så i de forsøg, hvor man ligesom havde store mængder væske i den ene, og lidt mindre
1: mængde væske i den anden gruppe, der virkede det bedre hos dem, der drak store mængder væske. Så er vi er tilbage ved det der med, altså prøv at skyld dem ud, og hvis ja. det ikke virker, så kan det være, at der skal kraftigere midler til. Mm.
2: Jamen, jeg vil også lige sige, om C-vitamin, som der er i meget frugt, er også, virker også antibakterielt, fordi det er jo, hedder altså tyst syre, og det er en syre. Og surdannelse af urinen virker på bakterier. Så, så det er ikke helt skævt at sige, næsten en velsemelse frugt, der indeholder meget C-vitamin, vil være, tror jeg, gavnligt, for i hvert fald at prøve at forhindre,
1: og vi skal nok også komme tilbage til endnu flere gode råd senere, men nu, nu hørte vi et godt eksempel på, altså hvad var det hun sagde, har du knæppet efter sex så for virkelig at lægge svæsken på disken <laughs> men det er, jo, det er jo også sådan en typisk råd som jeg kan afsløre som, som læge, at det hører man da også på medicinstudiet hos nu at tisse efter sex, og det kan man, man kan næsten ikke som ung kvinde komme ned til sin første gynækologiske undersøgelse hos en praktiserende læge uden at også høre det råd så, så er der noget om det det er øh, undersøgt meget, meget lidt. Og de studier, der har undersøgt, der har
0: ikke kunne finde, at det virkede. Øh, og i og med, at jeg er sådan en, der skal formidle evidens til kolleger, så, så er det det, jeg har sagt øh, de sidste år, det var, at øh, det virker ikke det er ikke rigtig min oplevelse som praktiserende læge i virkeligheden. Æ, og, og, morsomt nok var der lige for et par uger siden en kollega, der sagde, at nu havde hun ikke haft blærebetændelse i 20 år, og så havde hun hørt mit råd, og så hun tænkt, nu er jeg tisset efter sex i 20 år. Det holder jeg da op med, og så fik hun en blærebetændelse. Så øh, noget siger mig, at, øh, at det ikke er undersøgt grundigt nok. Der er, altså, der er et af de områder, hvor der ikke er ordentlig øh, overensstemmelse mellem, hvad evidensen siger og hvad den kliniske erfaring siger.
1: Og det er jo egentlig utroligt, når man kombinerer øh, hvor og hvor hyppigt sex sker, så skulle man jo tro, at det alligevel var noget, der blev undersøgt. Niels? Jeg vil jeg så
2: altså lige sige, at når man kigger på risikofaktorer for forblivetændelse hos, hos kvinder i hvert fald, så falder jo samleje ud som en af de hyppigste risikofaktorer. Så det er jo, det er jo klart, at der er en risiko omkring sex, samleje og, og urinvejsinfektion. Så det vil give det god mening at komme et råd om, at sisse, om så sige, ja. og før, og hvorfor, og altså,
1: hvis vi lige tager fat i det der med, ja, med samlejde, hvorfor er det lige, at det giver en øget risiko for blærebetændelse?
2: Det er jo sådan, at man får kommer fra ens egen tarm. Man bliver altid, altid, i hvert fald, hvis det ikke er på sygehus, og den kommer en anden vej, den almindelige blærebetændelse, så bliver man inficeret med bakterier fra sin egen tarm. Kolebakterier findes i, i tarmen, og, og bevæger sig og transporteres, hvordan ved jeg, men altså manglende hygiejne og, og andet fra til Og så er der jo til, relativt
1: kort, og der er relativt kort øh, der, ikke og, ja. og så
2: netop hos kvinden, og det er derfor, at kvinderne er hyppigere har blevet tændt, fordi de har en skede eller en vagina. Øh, hvor der sidder masser af bakterier i, øh, og det skal der helt gøre, men i nogle tilfælde så kan de her kolibakterier, der kommer fra tarmen, sætte sig i, i vagina og sidde der, og så kan de forurene... Udmåningen af, eller sætter sig i, i åbningen af urinrøret, som vi åbner lige øh, i udkanten af, af vagina. Og der mener man, at, at den fysiske påvirkning under samlejet gør, at bakterierne bliver ligesom presset rundt og op omkring urinrøret, og derfor har en større tilbøjelighed til at begynde at gå op igennem urinrøret op til blæren.
1: Jo, og så er det jo ikke et rød, man giver unge mænd, men det, det er vel fordi, de har et så meget længere urinrør. Øh Udover altså en længere afstand fra urinrødsåbninger så til endetaget. Til det er
2: helt klart kvinder, der får blevetændelsen efter, efter sex, end det er mænd, der gør Det har også et eller andet at gøre med, tror jeg, at, at ø, ø, manden har en prostata, blandt andet som producerer en række antibakterielle stoffer.
1: Det er sådan en kirtel, man, der ligesom sidder kirtle. og omskeder urinrøret. Ja,
2: præcis. Den producerer ja. en række forhold. Også det er også nogle meget sure produkter i øret, når vi taler om pH, altså surgørelse. Så den både surgør, men der er også nogle såkaldte antimikrobielle peptider, og sådan altså nogle proteinstoffer, der virker på bakterier. Så man har et effektivt system til at forhindre, at bakterier kommer op igennem urinrøret, plus og længden af det også.
1: Han har simpelthen sin helt egen bakteriebekæmper sødende lige der, ja. hvor den virker allerbedst. Præcis. Det er dog pokkers, altså.
2: Kvinder har det også. Altså de har nogle små kirtler, man mener, er reminiscenser af noget, der kunne være blevet til prostata, hvis de var blevet til mænd i stedet for. Så der er også en vis dannelse af antimikrobielle De her ikke stoffer der virker på bakterier, men det er nok ikke i samme grad, som mændene har. Ja. Og derfor er det så at kvinden, der er mest udsat for at få blevet betydelsen.
1: Men, Anne Holm, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre dig. Du, du, altså, vi, vi snakkede lige om, at, 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 at man faktisk ikke rigtig ved, hvad det er med, øh, altså om det virker det at, at, at tisse efter samleje. Er at blærebetændelse altså en, en underundersøgt sygdom? Har den, lever den sådan et, et mørkeliv I hvert fald nogle af de ting, som kunne være rigtig
0: interessante for patienterne at vide, øh, lever lidt et mørkeliv som for eksempel, hvorfor får man det? Øh, hvad kan man selv gøre for at forebygge det og den slags? Så, så det, der bliver forsket i, er typisk forskellige typer af behandling og noget med bakterier og den slags. Men i virkeligheden er det jo noget mere interessant. Øh, hvorfor får jeg det, og, og hvordan kan jeg forhindre, at jeg får det? Og det er der
1: utrolig lidt forskning på. Øh, det er virkelig ikke noget, der bliver undersøgt særlig meget. Men, men hvorfor er det det, man skulle tro, det var det, som alle ville gribe fat i? Noget, der har en reel betydning for de folk, der går og, og, og lider under det her?
0: Ja, yeah, der er nok mange årsager. Øhm, altså, den er den oplagt, jeg siger, det er sådan en lidt skamfuld kvindesygdom. Ja, det er nu nok sådan med mange sygdomme, at det med, med risikofaktorer, hvis ikke det er en meget dødelig sygdom, er det måske ikke det, der er det allermest hotte, Øh, fordi infektionssygdomme generelt, før covid, var der jo ikke rigtig nogen, der interesserede sig for, hvordan de smittede. Øh, det var meget mere, hvordan, hvem skal man behandle, og hvem skal man ikke behandle. Men i virkeligheden har vi jo alle sammen gået rundt og hostet hinanden i hovedet øh, altid. Øh, så, så det er først nu, man er rigtig blevet interesseret i en rigtig forebyggelse. Øh, så, så det er nok også det. Øh, det, er ikke, det er ikke sådan et rigtig hot emne, som mange kaster mange penge efter. Kan der også være...
1: Øh, lidt aldersdiskrimination ind over det, fordi nu nævnte jeg indledningsvis øh, plejehjem, altså den, den ældre befolkning, ikke bare dem, der er på plejehjem, men også øh, bestemt jeg ja, kvinder igen efter øh, overgangsalderen, mænd, som har øh, forstået prostata. Det er jo nogle grupper, som sagtens kan have problemer hyppigt med, øh, med gentagende blærebetændelser. Så det er helt sikkert,
0: at det er en, en gruppe, hvor forskningen først kommer nu? Øh, og det er en gruppe, hvor vi nok har været slemme til bare at tage, hvad vi vidste om de unge, og så sige, at det gælder nok også for de gamle. Øh, og så har vi lidt glemt, at, at det er nok en, en noget anden tilstand. Det er i hvert fald en noget anden tilstand at diagnostisere hos de ældre. Øh, og det giver en, en voldsom overbehandling øh, hos, hos øh, de allerældste, fordi det er meget vanskeligt at stille diagnosen. Sagen er, at, at unge mennesker... de øh, hvis vi nu går tilbage til de unge mennesker, der havde sex i starten af programmet her, eller havde haft det, så øh, når man nu har sex, så kommer der bakterier op i, i blæren. Og en, en ung, sund person vil så kunne få dem ud igen næste gang, de går ud og tisser. Derfor giver det også meget god mening, det virker at tisse efter sex. Når man så passerer overgangsalderen, så begynder slimhænderne at blive lidt tyndere, og man begynder at få en lidt større... Øh, nedsunket livmor, og, og man kan have lidt problemer med at komme ordentligt af med urinen. Det begynder så at disponere for, at man har i urinen hele tiden. Øh, det gør så, at hvis man leverer en urinprøve på et eller andet helt tilfældigt tidspunkt, hvor man ingen symptomer har, så vil den ofte være positiv og det forstyrrer jo billedet, når man får symptomer på en urinvejsinfektion, for lige pludselig kan vi ikke stille diagnosen lige så præcist, fordi indimellem, altså nogle patienter går rundt og har en positiv test indimellem,
1: uden egentlig at have sygdommen. Så, så når I før sagde, jamen, når først bakterierne, kolibakterierne fra tarmen har sat sig fast i slimhinden i blæren og ligesom sidder der, øh, så er der god grund til at behandle med antibiotika, så er der en blærebetændelse. Så mener I det faktisk ikke for de ældre?
0: Jo, det er, hvis de sætter sig fast i slimhinden, og det er det, der er lidt forvirrende, det er, at man kan sagtens have bakterier i urinen. Øh, det giver ikke symptomer. Det, det, der er de bare, og så kan de skylle ud igen, hvis man er ung, hvis, det er, hvis man er lidt ældre, eller man har et kronisk kateter, så er de der. Men de invaderer ikke slimhinden, og det er det at de går ind i slimhinden er det der giver symptomerne det irriterer slimhinden så begynder den at ville tømme sig øh, og giver sådan en, en den der smertefulde følelse
1: eller følelse en slags krampe
0: ja ja sådan en følelse af at er alt for fuld hele tiden øh, for det er sådan en blære reagerer det, det, Indre organer kan kun reagere på nogle ret øh, enkle måder øh, til gengæld så hvis hvis bakterierne ikke kan sætte sig fast, jamen så, så generer de ikke slimhinden, og så vil man egentlig ikke mærke noget til, at de er der. Og det gør heller ikke noget, fordi nogle bakterier kan ikke invadere slimhinden. Så man kan sige, at for at få en blærebetændelse, skal man både være disponeret for at få bakterierne op i blæren, men bakterien skal altså også være i stand til at invadere slimhinden. Så de to ting skal være til stede, og det kan jo være forskellige mennesker, der har forskellige ting. Men hvis de to ting
1: er til stede samtidig, så har man et problem. Så er det, man får det igen og igen. Og Niels Møller, du har arbejdet som mikrobiolog i mange, mange år. Er der modtag i flere urinprøver, altså test for blærebetændelse?
2: Ja, altså, når man, der er nogle statistikker, der viser, at der kommer flere og flere urinprøver, øh, i Danmark i hvert fald. Og, og den er bare... Den er bare stigende i de sidste 10-15 år øh, antallet af urinprøver, det kan man... Altså, om det, om det er et tegn på, at der er flere, der har blæbetændelse, eller om der bliver sendt flere urinprøver. For eksempel siger jo Anne, at hun har anbefalet at der bliver taget urinprøver, netop med henblik på det med antibiotikaresistens, som vi kommer tilbage til senere. Så det kan godt være, at, <coughs> at der er en større opmærksomhed på at få taget en prøve, hver gang man har symptomer på det, end der var før i tiden, hvor man måske bare behandlede på forventet efterbevilling, fordi patienten kom, og de fleste kvinder, der har haft det før, er ikke i tvivl om, at de har en derbetændelse. Så det vil ofte være sådan, at man næsten ikke behøver at tage prøven og bare starte behandlingen. Problemet er, at nu er der kommer så meget resistens, at man kan ikke være sikker på, at den behandling, man giver, vil virke, fordi der er resistens. Og derfor...
1: Altså bakterierne, øh, ja, bakterierne er forsvinder stykkelige. simpelthen ikke. Det ja, de ja.
2: forsvinder simpelthen ikke. Det er modstandsdygtig overfor det øh, antibiotikum, det penicillin eller hvad det nu er, som man giver.
1: Hvad siger du, Anna Holm, hvis man som, som patient kommer ned til sin praktiserende læge med symptomer på blærebetændelse, skal man insistere på, at den lige bliver sendt omkring uh, Niels Frimodt Møllers uh, laboratorie eller lignende? Det kommer lidt an på øh, igen. Æm, hvis
0: man går ind ad døren som en, som en yngre kvinde, altså før øh, overgangsalderen, så vil der være cirka 50-50 for, at man finder bakterier, hvis man undersøger øh, urinen efter alle kunstens regler. Det vil sige, at i og med, at man både skal have bakterier i urinen og symptomer på blærebetændelse for at have gavn af antibiotika, så hvis man bare behandler på symptomerne, øh, så vil halvdelen blive overbehandlet. Før i tiden sagde man, at det var fint. vi oh, kvissevasse, det er meget, meget mindre, end vi overbehandler luftvejsinfektioner, så det kan vi godt leve med. Der er nok sket et skift til, at man siger, at når man nu har gode tests, så kan det være, at man lige skal bruge lidt mere krudt på at undgå det. Og folk er jo blevet meget mere opmærksom på, at de egentlig ikke har lyst til at blive overbehandlet. Så derfor, nogle gange, så på symptomerne og på den første test, man laver ofte sådan en urinstik, når man kommer ind til lægen. Nogle læger har også et mikroskop. Og nogle gange kan de første tests godt afklare, om det helt sikkert er en blærebetændelse eller helt sikkert ikke er en blærebetændelse, hvor man faktisk ikke behøver at sende nogen urin sted, Og så vil der være en gråzone på omkring 60 procent af patienterne, hvor man er nødt til at sende sted for at være helt sikker.
1: Du lytter til sygt nok. Øh, vi slår et slag for lærerbetændelsen i dagens program. Mit navn er Tile. Thiele, og med i studiet er Anne Holm, adjunkt i forskningsenheden for almindelig praksis på Københavns Universitet, og Nils Frimund Møller, professor på Københavns Universitet og overlæge på mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital. Øhm, og vi har snakket lidt om sådan det ene tilfælde af blærebetændelse, som i hvert fald blandt kvinder er, er rimelig hyppige og også begynder at komme øh, hos de ældre mænd øh, med større og større hyppighed. Men vi har jo ikke snakket om dem, som har gentagende blærebetændelser. Og det er faktisk øh, derfor, vi laver det her program, for vi har nemlig fået øh, nogle lyttermails, og jeg kunne godt tænke mig øh, lige at læse øh, den første op, for det er nogle gode... Øh, af god overvejelser, som vores øh, lyttere gør sig. Der er en her, øh, hun skriver, at min mor har haft kronisk blærebetændelse gennem fem år, og det har været meget smertefuldt og belastende. Øh, en tilstand, jeg kan forstå, mange ældre kvinder lider under, og hvor behandlingstilbuddene ofte er utilstrækkelige. Hvorfor er det så svært at behandle de gentagende blærebetændelser?
2: Det, det er et af de områder, der burde forskes mere i, for det er virkelig et problem. Øhm det er invaliderende for dem, der har det, og fordi jo stadig ofte har ondt, og man får antibiotika, kurer, forskellige kurer, så begynder man at få bivirkninger til det, så det er, det er virkelig et problem, og vi, vi har ikke forklaringen på rigtig mange af de tilfælde. Altså, man vil jo tro, at der er et eller andet galt med urinvejene, og tit bliver de øh, kvinder, og det er jo ofte kvinder, undersøgt nærmere, det både hos en gynekolog og hos en også ved en urolog, altså en, en special lege, der ved noget om, om urinsystemet. Øhm, og det, man kan tro, det er jo det, der blev nævnt tidligere, det der med, at der kan være en nedfaldende øh, livmor, eller blæren er blevet slap Det der, hvis der står urin tilbage i blæren, så er det jo et vækstmedie, der gør, at bakterierne kan, øh, kan vokse der. Og derfor skal man sikre sig, at blæren bliver fuldstændig tømt. Og, og hvis der så er et eller andet, der forhindrer det, så... Vi er måske nødt til lige for at gå ind og operere, hvad skal man sige, fjerne livmuren eller gøre noget andet for at, at, at lave forholdene årlige, øh, Men da der, der så er rigtig mange, der har normale forhold, så, så vidt man kan se, og så stadigvæk har tilbagevendende så det er ikke altid, at vi kan forstå, hvad der, er, der foregår. Vi undersøger bakterierne i starten er det ofte den samme, men så skifter det senere hen til en anden, til en anden kolebakterie. Så, øhm, så det er faktisk øh, svært at vide,
1: øh, men, hvor det men, går. men har vores lytter ret i, at der ikke er gode behandlingsmuligheder? Kunne man ikke bare give antibiotika igen og igen hver gang?
0: Jo, men det er jo det, man ofte gør. Øh, og det er jo ikke super godt i virkeligheden at få. Øh, igen, hvis man kigger på de yngre kvinder... Er det lidt øh, simpelt i hvert fald set fra en læges synspunkt? Fordi hvis man tager en urindyrkning, så er man ret sikker på, at det er en blærebetændelse, det drejer sig om. Øh, og, og får man det igen og igen, når man kan se det er den. Som, som Niels siger, den samme bakterie, nogle gange, andre gange kan den selvfølgelig skifte, Jamen, så er man, man sikker på diagnosen, øh, så er behandlingsmulighederne nogle gange, at, øh, at man forsøger at give noget antibiotika øh, på lang sigt, altså en langtidsantibiotikakur. Det er noget værre møg, fordi så får man jo resistente bakterier i massevis, øh, ikke bare i øh, de blærebetændelser, man får, men også i tarmfloraen, som jo er dem, der så bevæger sig over og giver blærebetændelser. Så, så det er en stor risikofaktor for at få øh, resistens, hvis man skal gå og tage sådan en. Så det er ikke super godt. Til gengæld så har de yngre det med at vokse lidt fra det. Øh, det kommer en periode, og så er der en periode, det ikke kommer. Det har selvfølgelig noget at gøre med,
1: hvor seksuelt aktiv man er, øh, men også andre ting, som vi ikke helt forstår. Jeg har faktisk, når du nu siger de yngre, så har jeg faktisk nemlig en, en anden lyttermail, øh, som kommer fra en øh, kvinde, som øh, nu er øh, oppe i 60'erne, men altså jo også var unge engang, ligesom så mange andre, øh, og hun øh, skriver, jeg er en af de vist nok ret mange kvinder, der lider af blærebetændelser mange gange om året, og har gjort, og har gjort det siden min ungdom. Øh, og det er bare blevet værre og værre med alderen. Øh, det er et emne, alle har gode råd om. Øh, og vedkommende nævner så øh, den Facebook-side, som jeg også nævnte indledningsvis, Fri for blærebetændelse hedder den. Og der står der, og her bremler med alskens mere eller mindre umulige forslag. Jeg har prøvet en del, men uden held. Øh, hun nævner en E-string, øh, som har virket en lille smule. Hun nævner øh, østrogenkur. Øh, øh, hun nævner at undgå at gå i koldt vand. Hvad siger I til de forskellige... Den med koldt vand, den havde jeg ikke hørt før. Altså, der... ja. også, jeg har prøvet det hele. Altså, det er jo virkelig en, der, der bare gerne vil have noget hjælp.
0: For sådan en kvinde der, der, der er over overgangsalderen, der er der en lille smule evidens for lokal østrogen, som hun nævner. Altså østrogenringen, eller, eller som sådan, ja, noget, noget, man kan sprøjte op, øh, som, som øh, tager pillekur, er det ikke helt så godt. Der har man ikke kunne vise en lige så god effekt. Men lokal østrogen kan virke lidt formentlig ved at gøre slimhænderne lidt mere modstandsdygtige. Det er jo ikke lokal østrogen i. Urinvejene? Det er lokaløstrogen oppe i skeden, ja. Og det virker så i det område der. Så det vil virke, det er forklarede forklaret, med, med bakterierne, der vandrer fra tarmen, og nogle over i skeden, og så bor de der lidt, og så vandrer de videre. Det kan ligesom hjælpe det naturlige forsvar, ved ens slimhinder bliver lidt som, da man var ung igen. Det kan man prøve i hvert fald, hvis man i det hele taget af tynde slimhinder efter overgangsalderen. Så er der en lille smule evidens for vand, som vi snakkede om. Altså at drikke masser af vand, Øh, ikke... Og det må gerne være koldt? Det må gerne være koldt, det må det gerne Det kan have den temperatur, man synes er bedst Og man kan putte bag i, hvis man synes, det smager godt øhm og øh, ellers er der ikke super god evidens for, for det helt store. Altså det er, det er gamle studier, der har virkelig ikke forsket særlig meget i det siden 80'erne. Øh, så altså, det er, der er ikke nogen rigtig gode råd. Antibiotika virker ganske udmærket, men har så de nævnte bivirkninger. Man altså får øh, noget resistens, og det virker dårligere og dårligere,
1: jo længere tid man tager sådan en kur. Der, der er et, et, et forskerhold fra Odense Universitetshospital, øh, som havde lavet altså simpelthen en, en grisemodel for øh, blærebetændelse. Deres øh, argument var, at, jamen, at vi er vant til at se på øh, undersøgelser i, i mus og rotter, når vi skal undersøge blærebetændelse, men, men det de er simpelthen ikke en god nok model for hvad der sker i mennesker. Øh, og de har så udviklet den her grisemodel. Og noget af det første de havde undersøgt, det var et, et kateter, altså det man netop typisk bruger for eksempel på pleje eller på hospitaler med folk, der har svært ved at komme af med vandet, øh, hvor øh, tippen af kateter altså det, som ender op i blæren, indeholdt antibiotika, så giv det lokalt. Øh, kunne det være en, en idé?
2: Det, øh, det er det, det er med musene. Altså musen har været meget anvendt igennem de sidste øh, 20 år til at, at forske i, i urinværsinfektion, øh, Og det sammen med, at det er et, et, et nemt og billigt dyr at arbejde med. Og så åbenbart havde, øh, for at lave en, en blæbetændelse hos en, en muse, kan, har, eller kræver det de samme, de der femmerhår, de samme, vi kalder det, violensmekanismer i kolen for at give betændelse hos musen, som det gør hos mennesker. Derfor har man regnet med, at det var mægtigt godt, og man kunne sikkert det ekstrapolere, man kunne sikkert fra musen, så sige, at hvis det gælder for musen, så gælder det også for mennesker. Og på musen går de der kolibakterier ind i, i det der cellelag, det der IPT-lag før, som, som, som omgiver indersiden af blæren, og sidder, fast, og sidder fast på en sådan måde, at vi har prøvet brugt den her model, og brugt rigtig mange antibiotika, kan ikke fjerne dem fra de der celler i blæren. Så det er som om, de bliver hængende. Hvorfor det ikke kan kan vi ikke forstå det, som om at der bliver dannet en slags biologisk biofilm, og biofilm har noget at gøre med, at bakterierne vokser på en sådan langsom måde, at antibiotika ikke virker.
1: Og det derfor... er jo også en slags panser, <coughs> en slags som skylder ja. dem. Ja. Og
2: derfor, har vi, derfor har vi troet, at der var så forklaring på, hvorfor nogen får tilbagevendende blærebetændelse, fordi bakterierne hænger fast i blæren, vi behandler med antibiotika, og de kommer tilbage igen, fordi de kan ikke behandles. Og det viser sig, at i den grisemodel ser det ikke ud til, at bakterierne sætter sig fast i blærevæggen. Så alt det, vi har troet, vi kunne bruge musen til, er måske forkert, fordi vi regner med, at grisen er tættere på mennesket, end musen er. Så det er meget interessant at gå videre med den model, fordi man har troet, at det måske hang sammen med, at vi ikke behandlede lang tid nok, Kan man skulle behandle længere tid end de der tre dage, vi normalt siger, for at komme af med de der bakterier. Og, der, og hvis vi kan komme bort fra den tendens, vil det være fint, fordi det der med skal antibiotikaforbruget, der skal man helst behandle så kort tid som muligt. Vi vil lige nævne et andet, en anden ting, der har været, eller der nu forskes en del i, det er det, der kaldes vaginalmikrobiomet. mikrobiomet, altså, mikrobiom, det er simpelthen den den øh, øh, mængde bakterier, der sidder på slimhinder Og vi, som vi nævnte før, så, så sidder der en masse bakterier på slimhændene i, i vagina. Og det er godt, fordi de forhindrer, at der kommer, blandt mange andre ting forhindrer de, at der kommer uhønskede bakterier derind. Fordi der man forestiller sig at der er simpelthen et antal pladser på slimhændene i vagina. Hvis de er besat med bakterier, der ikke giver blærebetændelse, er det godt, fordi hvis der så kommer en koli forbi, så kan den ikke finde plads, og så rører den ud igen. Derfor, ja,
1: ja, det er en rent slagmark, ikke? En ren, og det er den ren, stærkeste ren vinder. Den stærkeste
2: ja. vinder. Så, 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 så hvis man bare har de der såkaldte gode bakterier, der også har nogle andre egenskaber, nemlig at de, de surgør og også øh, vaginalslimhinde, det der med, med syre, er altså godt, fordi det, det slår bakterier ned. Og det viser sig at nu, hvor man har, nu kan man med DNA-metoder meget bedre karakterisere det der mikrobiom, end vi vi kunne i gamle dage med at dyrke bakterier, fordi det kræver rigtig mange forskellige metoder til at finde ud af de der bakterier. Nu kan man med DNA påvise, at der er op til 500-600 forskellige bakterier, bakterierarter i det der, der vaginal mikrobiom. Og man kan se, hvad, hvad er vigtigst, hvad er der næsten altid, og hvad er der ikke. Så man begynder nu at få en viden om, hvad der ser ud til at være den normale, rigtige bakteriesammensætning. Vi tit gået i stykker, når man begynder at give antibiotika, fordi de fjerner jo så de gode bakterier, og så kommer de dårlige til.
1: Så, så man kan egentlig gøre det vaginale mikrobion en bjørnetjeneste? Altså man fjerner noget, som faktisk ja. var sundt, øh, bortset fra et lille brist, som gav den ene ja. blærebetændelse?
2: Man har godt vidst, at nogle af de antibiotika, øh, der påvirkede netop den normale flora, var dårligere end dem, der ikke gjorde Vi kan komme tilbage til det middel, vi bruger i Danmark, der hedder øh, pivmicellinam. <coughs> piv påvirker nemlig ikke de der normale florer, derfor er det et godt stof. Men altså også det der med, at noget at jeg tror, at der hvor vi formentlig kommer til at se mere til behandling af tilbagevendende, recidiverende blæbetændelse, det er noget med at prøve at genskabe det der vaginale mikrobiom. Og det kan være, at ved, at man simpelthen tilfører i sådan en røddel eller sådan en sticks man lægger ind mm. ligesom en tampon for eksempel ikke? men
1: der er jo også sådan inden for den alternative verden der er jo mange der bruger altså mælkesyre, bakterier øh, øh, til ja at give en, en sund øh, ja og det er jo så
0: det er jo sådan et råd, som man elsker at give som praktiserende ja. læge, fordi det intuitivt virker rigtig godt. Og igen øh, har det været rigtig svært at eftervise. Men, men det er nok et af de områder, som der godt kunne forskes lidt mere i, netop om det der med lokalt, at, 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 at tage det op i skeden, om det kunne have noget. Der er lavet mange forsøg også, hvor man har spist det, for ligesom at forbedre tarmfloren, og det har ikke vist en stor effekt. Men måske øh, som lokalbehandlinger, det kunne have en effekt på de gensagende blærebetændelser. Og måske også, hvis man netop vælger højrisikopatienter, der får det rigtig tit. Det kræver også netop, at
1: man får nogen, der ikke bare har haft
0: en gang, men flere gange, hvor man tænker, der kunne være en effekt. Så, så det kunne være, at det virker, men det er ikke særlig nemt at eftervise.
1: Men, men, men nu nævner du, Anne Holm, jo, at man også har forsøgt at, at indtage mælkesyrebakterier, og, og Niels Frimuth Møller, du nævnte, jamen, altså, at... De her E. coli bakterier, de kommer over oftest fra fra tarmen og vandrer så over og måske tager midlertidig ophold i i hvorefter hvor efter de springer springer videre til til og urinrøret. Men men, men, men hvad med tarmmicrobiomet har man ikke også undersøgt det?
2: Jo jo, det, altså det, det har man undersøgt endnu mere end vaginal <coughs> der findes efterhånden kæmpe litteratur om tarme, og hvilken betydning det har for forskellige sygdomme. Altså generelt er det sådan, at det, vi har selv været med til at prøve, prøve at undersøge om de der mælkesyre, nogle bestemte mælkesyrebakterier, om de kom op i skiden hos yngre kvinder, fordi vi kunne mærke de der bakterier, og de kom faktisk ikke op. Altså, så, så jeg vil normalt ikke anbefale, at man tager, altså man tager piller for at ændre på vaginalslige Det er rigtigt, at kommer derind, og hvorfor gør den det? Men altså, der vil det være bedre, at lokalbehandlen behandling altså tilføre dem med en sprøjte, eller på en eller anden måde i sådan en tampon, hvor du fører dem direkte ind, ind i, i skeden.
1: De skal simpelthen have noget hjælp.
2: De skal simpelthen have noget ja. hjælp for at komme ind. Ja.
1: Du lytter til Sygt nok. Mit navn er Maja Tite og med i studiet til at snakke om blærebetændelse, og antibiotika, og nu her, som I lige hørte, altså øh, tamponer med mælkesyrebakterier, som det nyeste nye, øh, mod øh, gentagte blærebetændelser, er øh, Anne Holm adjunkt i Forskningsenheden for almen Praksis på Københavns Universitet, og Niels Frimodt Møller, professor på Københavns Universitet og klinikchef, undskyld, øh, overlæge på Mikrobiologisk Afdeling på Hvidovre Hospital. Øh, en ting er de der sådan alternative ting, man prøver, men, men vi kan jo ikke komme udenom, at antibiotika jo altså er en nøglesten. Og prøv bare lige at sige, jamen, hvad, hvad er antibiotika, og hvorfor virker det mod i hvert fald nogle former for blærebetændelse?
0: Jamen, antibiotika er sådan en, en bred samlebetegnelse for alt, hvad der kan slå i mikroorganisme ihjel, mere eller mindre. Øh, det er anti er noget imod, og biotika, det er noget, noget der er levende. Det, det, kan, det kan slå de små mikroorganismer ihjel. Det vi typisk taler om ved blærebetændelse, det vil så være de antibakterielle midler. Noget, der kan slå bakterier ihjel, fordi at, så vidt vi ved, så, så findes der kun bakterielle blærebetændelser. Der er nok nogle sjældne svampe og andre mystifysisk. Det er ikke noget, vi ser så meget i almen praksis, men, men det er noget, man ser hos svært syge patienter. Øhm, så øh, det har nogle forskellige mekanismer, alt efter hvilken klasse, det har. Det, som der er lidt, øh, lidt irriterende ved antibiotika, er, at de ikke er særlig specifikke. Man kan få dem i nogle bredspektret, og man kan få dem i nogle smalspektreder. Øh, så, så det, man kalder smalspektret slår lidt færre forskellige bakterier ihjel, end det, der er bredspektreder. Øh, typisk til blærebetjent, skal man bruge noget, der er rimelig bredt, øh, fordi det skal, det skal slå de der kolibakterier ihjel, der ikke lige bliver taget af de mest hyppige smal antibiotika. Og problemet er jo så, at når man så indtager sådan en i, i munden, så kommer den ud i blodbanen og virker i hele kroppen. Øh, det fungerer rigtig godt på de sygdomsfremkaldende bakterier, det virker også rigtig godt på alle de andre bakterier. Så sådan en bredspektret kur vil jo typisk gøre at det slår meget af ens naturlige øh, flora ihjel. Så vil den komme igen. Efter noget tid. Efter et års tid kan man ikke længere måle, at man har resistente bakterier altså i, i sin normal flora, men faktisk helt op et år efter man har fået en helt almindelig antibiotikakur, kan man måle resistens, øget risiko for resistens i ens tarmflora for eksempel.
1: Og hvad kan det betyde for den enkelte, altså, hvis man ikke ser på, på sådan samfunds, øh, men, men for den ene person, som har taget en antibiotikakur?
0: Det er lige netop det, altså, øh, fordi det, man kan sige, samfundet er jo sådan set også vigtigt, men, men når man selv tager en antibiotikakurs, skal man tænke over, at for en selv betyder det, op til et år efter har man resistente bakterier. Det er måske ikke så vigtigt i sig selv, hvis man er ung og rask, men, men hvis man er lidt ældre og har tendens til forskellige sygdomme, man har måske været en tur i Østen, så har man fået sig sådan en, en resistent bakterie med hjem. Derfra der er der stor hyppighed af dem, man kalder for ESBL-bakterier. Der er nogen, der... der de give blærebetændelser, og sådan set også nye- og og som er resistent over for nogle af de ellers gode antibiotika, vi bruger. Så kommer man måske hjem med den, det gør ikke noget i sig selv, men så får man måske også lige en kur for noget andet, og så får den en overlevelsesfordel i forhold til de andre bakterier. Og så har man rigtig meget af den. Hvis den så får lyst til at kravle over i ens blære derefter, så har man pludselig et problem, hvis man så bliver indlagt med en nye- så virker de gængste antibiotika ikke lige så godt. Så, så det er ligesom en ophåbning af faktorer, hvor det, at man selv indtager antibiotika, er den største risikofaktor.
1: Så, så det kan betyde en altså, personlig risiko for, for senere øh, betændelse med noget, som er noget sværere at komme af med.
0: Som i hvert fald giver en forsinkelse af behandlingen, fordi det første, man giver, øh, ikke
1: vil virke. Ja. Mm. Og Niels Frihmudt Møller, du nævnte øh, før, at altså, kortere behandling var nøglen. Øh, hvor, hvorfor er det lige det?
2: Jo men Generelt er der simpelthen en sammenhæng mellem mængden af antibiotika, der bliver brugt, og resistensudvikling. Det, det, det kan vises. Det er vist så mange gange, at man næsten ikke kan huske, hvor det er vist end. Men, men der er simpelthen en sammenhæng med, med mængden af antibiotika. Og derfor prøver man at gøre alt, hvad man kan, for at sænke antibiotikaforbruget. Og det kan være, at man giver lidt lavere doser. Det skal man så meget ikke gøre, fordi man skal også slå bakterien ihjel. Men vejheden af behandlingen er et sted, hvor man kan øh, sænke forbruget. Ikke i stedet? bare give tre dage tre tabletter om dagen, i stedet for at give syv dage. Ikke? Det giver jo ni tabletter mod 27 tabletter. Der er jo ingen grund til at give de sidste fire øh, dages behandling, hvis alle bakterierne allerede er slået ihjel.
1: Så medmindre den har ligesom bevæget sig op og er blevet til nyere ja. betændelse eller der er andet, der gør, at, sådan, at, at der er et, et særligt behov? Så.
2: Hvis man kun sidder i blæren, hmm. øh, så er det tilstrækkeligt. Det har også noget at gøre med, at de fleste antibiotiske de lægemidler, der udskilles, siger man. De skal ud igen og det kan de blive gennem leveren eller gennem øh, urinvejene, og de fleste af en bliver udskilt gennem urinvejene, så det vil sige, at de får meget høje koncentrationer i urinen. Så bare det at indtage en relativ lille dosis gør, at der kommer en kæmpe mængde af i urinen, som slår næsten alt ihjel. Selv endda selv nogle af dem, der er lidt resistente, de kan faktisk ryge under den behandling. Så derfor tre dages behandlinger viser at være, tilstrækkeligt øh, til langt de fleste bliver tænkt. Så det er også det, de praktiserende jeg lærer, tror jeg øh, bruger i, i Danmark. Ikke? Det er i hvert fald det, der står i, i vejledningen.
1: Jo, og altså, jeg nævnte også i starten, at Danmark er jo faktisk lidt af et dengseland, når det kommer til antibiotikaforbrug, for, og, og vi bliver sådan løbende bedre. Øh, I løbet af de sidste øh, 10 år, der er forbruget af antibiotika faldet øh, med mere end en femtedel, øh, og, og ligger på på sådan et niveau, hvor vi egentlig gerne vil have det. Men det ser også ud, som om der er nogle grupper, hvor vi halter efter, altså især de ældre og især på plejehjemmene. Anne Holm, hvad tror du, er, der gør, at man bliver så liberal med antibiotikaen hos de ældste grupper af danskere? Øhm,
0: ja, jeg kan jo godt sige sådan generelt, og det tror jeg gælder i alle lande, så er det her en gruppe af mennesker, der er meget skrøbelige. Altså havner man på et, et, pleje, et dansk plejehjem, så, så vil man typisk have en, en del sygdomme, øhm, og størstedelen har også en demenssygdom eller, eller noget, der minder om en demenssygdom det gør selvfølgelig, at man vil være bekymret for at overse noget som læge. Får man en infektion, så vil man være bekymret over ikke at behandle, eller måske lige at se anden eller afvente nogle ting, fordi det er bare en gruppe, der meget hyppigt bliver hurtigt dårlig og indlagt på hospitaler. Det vil man gerne undgå, for det selvfølgelig kan det være godt at blive indlagt på et hospital, hvis det er nødvendigt, men man vil jo hellere forebygge det, og man vil jo helst også holde sine patienter i live så længe som muligt, og og derfor vil man have en tendens til at behandle mere. Det er også en gruppe, hvor det er rigtig svært at stille en præcis diagnose, øh, fordi man netop ikke har øh, historien. Altså man har ikke, hvilke symptomer det giver. Det har man anden hånds øh, fra noget personale, der er omkring øh, de her ældre mennesker. Og nogle gange er det tredje fjerde hånds, fordi kommunikationsvejene til almen praksis kan være... Øh, svære at, at gå af flere led. Øhm, så, så lige med, netop med plejehjemmene, så, så har jeg en mistanke om, nu der er der jo ikke nogen hemmelighed, at, der er, at ældreplejen er hårdt presset. Øh, så der er et eller andet interaktionen imellem almen praksis og plejehjem, der er svært. Øh, der er kommet plejehjemslærer de sidste par år, det tror jeg er rigtig godt. Når man lærer hinanden at kende, så går kommunikationen også lidt lettere. Men øh, generelt, når vi undersøger det med, med sådan videnskabelige metoder, hvor man prøver at følge de her kommunikationsveje, så er det en meget, meget kompleks vej øh, fra en ældre person får et symptom, og til en Prøv lige at sige, hvad, hvad,
1: hvad sker der sådan på, på vejen? Jamen, på den komplekse vejen? Ja, lad
0: os sige, at, 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 at en ældre dame begynder at være lidt forvirret ude på et plejehjem. Det vil hendes øh, faste personale måske observere og tænke, det må vi hellere holde øje med. Næste dag er der måske en vikar, der, der læser noget om det her, og som siger, du er da bekymrende, men en, en vikar eller en øh, soso Hjælper må typisk ikke gå direkte til den praktiserende læge, så måske går de til sygeplejersken på plejehjemmet, der ikke selv har mødt patienten, og som tænker, det var da sørme ikke så godt, og så måske henvender sig til den praktiserende læge, og siger, hvad skal vi gøre ved det her? Allerede her det er det en mudret historie, man får. Øh, ingen ved måske helt om symptomet er der, eller dem, der i hvert fald sidder og tager stilling til det, ved ikke, om det stadig er der, det her symptom. Øh, og så, Fordi der så også hersker en, en meget stor fortælling, i, som er specielt stor i Danmark om at ø, ældre mennesker der bliver forvirret det er en urinvejsinfektion indtil andet er bevist øh, så vil man hyppigt sige så send lige urinen Øh, måske er der allerede stikset lidt fra blæen eller et bækken, eller, eller hvad man nu kan stikset fra. Altså man har
1: sådan en hurtig test med en, en, ja. lille, en lille papirstrimmel, man lige kan stikke ned i, i, i urinprøven. Og den
0: vil jo typisk vise en hel masse, især hvis prøven ikke er taget sådan helt korrekt, og det kan være rigtig vanskeligt med en ældre menneske, der måske ikke længere går på toilettet, men tisser i en blæ eller øh, Så er det svært at få sådan en, en, en god urinprøve, som man kalder det, hvor man, hvor man tisser ned, og at man får rimelig øh, direkte Urin fra blære, altså, så vil der kan været... lynhurtigt komme nogle bakterier, som kommer et helt andet sted fra. Ja, altså. præcis. Så, så, så det vil jo hyppigt være positivt, de her. Udover, at den her gruppe har halvdelen af alle kvinder på plejehjem, selv hvis man tager prøven efter alle kunstens regler, har de bakterier i urinen. Så hvis man også tager prøven en lille smule, ikke helt efter alle kunstens regler, så vil der være rigtig mange, hvor man finder bakterier. Den prøve så ind efter at have været inde omkring Niels på mikrobiologisk afdeling. Måske en dagen efter eller to dage efter, så tigger den ind i den praktiserende læges indbakke, og det ligger i alle læger meget dybt, at hvis vi ser sådan en positiv urinprøve med masser af kolibakterier i, så får vi lyst til at behandle. Det har vi altså svært ved bare at sige, nå, men nu må vi heller lige se, hvad var det egentlig, symptomerne var, og gå tilbage igen, som man måske burde, men det,
1: det er altså svært. Men, men er det simpelthen en myte blandt danske, Jamen, læger, sygeplejersker, øh, medhjælper på plejehjem, at hvis man bliver forvirret som ældre, øh, så det det blærebetændelse? Det er i hvert fald en myte, at
0: det er det. <laughs> Om det godt kan være det, det er en anden sag. Øh, det er, der er lavet rigtig mange studier faktisk lige netop på det, øh, men de er ikke særlig godt udført. Øh, så man kan se, at der er en eller anden sammenhæng mellem forvirringstilstande og bakterieurinen. Men om det betyder, at forvirringstilstanden skyldes bakterien i urinen, det er jo en helt anden sag. Så hvis man tager på et plejehjem, hvor langt største delen har en demenssygdom, så vil på et givet tidspunkt omkring 40 procent have et symptom, et adfærdsmæssigt eller psykologisk symptom, forvirring eller aggressiv adfærd eller træthed, noget andet, der sådan stikker ud. 40 procent eller 50 procent vil også have bakterier i urinen. Så hvis man leder efter noget, hver gang nogen får et af de her symptomer, så finder man det også ret tit.
1: Så vi har to hyppige ting, altså øh, øh, lidt ligesom øh, sex og blærebetændelser, så har vi altså hos de ældre øh, forvirring og blærebetændelser, og kombinerer med dem, så, så finder man et stort overlap. Det er i hvert fald meget
0: nemt at se, hvordan den myte kan opstå. Øh, om det 100 procent af en myte, er der strengt taget ikke nogen, der ved, men det er i hvert fald øh, svært overvurderet.
1: Niels, nu påstår jeg, at vi denger sig i Danmark omkring antibiotika men, men er alle enige om, at det, bare, det er bare helt fint øh, herhjemme?
2: Jamen, altså, vi, vi ligger i, i den ende af de europæiske lande, der bruger mindst antibiotika, så det er rigtigt nok. Det er så i, i almen praksis, måske lige bortset fra plejehjemmet, hvor vi åbenbart bruger mest, og vi bruger også desværre lidt for meget på sygehusene. Hvis man deler forbruget op i sygehusforbruget på hospitalerne og så i almindelig praksis, så er det desværre været stigende igennem de senere år. Vi er på sygehusene ikke nær så gode, som de praktiserede læger er til, til at, at tænke forbruget. Øh, der arbejder meget på det, men det har, det har været fortsat stigende. Øh, det er mere syge mennesker, der bliver indlagt nu om dagen. Vi kan jo behandle rigtig meget, så det er jo, der er mange patienter, som nu, hvad skal man sige, som ikke ville have overlevet før, fordi man kan operere, man kan transportere, man kan, man kan gøre mere og mere. Så, så der ligger jo flere sige, ekstra syge patienter på sygehusen, og de vil tit få antibiotika. Man bruger jo antibiotika til, netop til transplantationer, til kirurgi, giver man forebyggende antibiotika. I mange situationer bruger man antibiotika til at infektioner. Og jo flere, jo flere operationer man så laver, jo mere antibiotika vi må
1: bruge. Så man giver simpelthen, lige inden folk skal køre ind på operationsgangen, bum, så får de ja. et skud af antibiotika for at sikre på, at der ikke kommer for eksempel en sårinfektion eller hvis man skal have en ny hofte, en infektion omkring den ja, nye sige, hofte.
2: Under operationen kan man ikke forhindre, at der kan krybe nogle bakterier ned i operationssåret de kan dale ned fra luften eller fra patienten selv.
1: Og, og, og hvis vi bruger blærebetændelse igen som eksempel, så altså er der vel også en reel risiko, når man ligger på hospitalet. Der er flere øh, bakterier på hospitalet. Der er flere øh, muligheder for at få sig øh, noget, som ikke lige er en helt klassisk, typisk E. coli, der lige har vandret fra, øh, fra indtappen og op i urinrøret. Øh, der vil også flere øh, muligheder for at blive svært syg af, af sådan en blærebetændelse. Er, der ikke, er det ikke en god grund til at give lidt ekstra? Jo, jo. jo.
2: Jamen det er det. Altså også en af til, at netop hvis du lægger et kateter, altså sådan et, et røg, op i blæren, som jeg jo gør, for at hvis patienter netop i forskellige situationer, hvis de bliver røget, så kan de jo ikke tisse sig selv. Derfor er man nødt til at lægge et kateter op. Altså, det er jo en sikker adgangsvej for bakterier. Derfor skal man sørge for, at kateteret ligger så kort tid som overhovedet muligt, fordi der vil simpelthen kravle bakterier op. Og det, og derudover og det,
1: elsker de sådan noget plastik ikke. Og de elsker plastik, sætter sig på præde,
2: det, og det forhindrer i patientens immunsystem i at virke, fordi der ligger det her røger. Øh, og der kan godt være en tilbøjelighed til, at det bliver liggende for længe. Altså, der, der kan jo meget vel være noget omkring, noget af det der med, omkring, om der er sygeplejersker nok. Øh, det der med, hvis der ikke er personal nok til at sætte sig patienten, så kan man godt være til at sige, ej. Vi vil hellere lade det lægge til at ligge, fordi så kan patienten komme af med sin urin. Og vi skal ikke hele tiden ind og, og tjekke, om, om, om urinen kan komme ud. Så det er jo en af konsekvenserne af for lidt personale, det er, at et kateter ligger for længe. Mm. Og det vil med sikkerhed give infektion. Så det er i sig selv vil jo lede til en sporeskabbehandling, fordi så starter man en behandling og skal helst fjerne kateteret, for behandlingen virker, fordi lige så snart der ligger det der fremme, så virker behandlingen ikke særlig godt. Jo, så der er, der er masser af forklaringer på, at, øh, at forbruget er, er stort på sygehusene. Men jeg tror også, noget af det er, at, at, øh, at vi ser simpelthen... Altså, vi, vi kan behandle mere, end vi kunne før. Så der er simpelthen en række sygdomme øh, og behandlingsmetoder, der gør, at vi bruger antibiotika. I ja, hvert for sikkert fornuftigt nok. Måske lidt for længe. Forebyggende. Men som simpelthen bliver brugt, fordi at det er en ny behandlingsform.
1: Du lytter til Sødnok. Mit navn er Maja Tile, og jeg er Anne Holm adjunkt i Forskningsenheden for Almin Praksis på Københavns Universitet, og Niels Frimuth Møller, professor på Københavns Universitet og overlæge på Mikrobiologisk Afdeling på Hvidovre Hospital. Og vi snakker blærebetændelser, og, og noget, noget af den sådan dilemma, I begge to har nævnt, det er altså, at få diagnostiseret og simpelthen få erkendt her af er en blærebetændelse og ikke mindst en blærbetændelse, der har brug for behandling Hvordan ser det ud sådan de næste 5-10 år? Er der ikke nogen øh, tegn øh, i, i stjernerne og kaffegrumsen på, at det, det, det bliver vi bedre til? Altså, det synes jeg jo, vi gør. Øh, det
0: er relativt nyt, at der overhovedet er guidelines på det her område. Det er sådan et område, der har fået lov til om ikke sejle lidt, så i hvert fald at være noget, man lærte om på studiet, og så sidenhen måtte man lidt selv finde ud af det. Så det er relativt nyt, at, at der sådan er en interesse for det. Øhm, og det gør jo, at man bliver meget skarpere på at bruge noget diagnostik, øh, og sikre sig, at der rent faktisk er bakterieurinen. Det er jo sådan de yngre, hvor det store problem var at en stor del faktisk ikke bakterieurinen. Så er der hele området med de ældre, hvor problemet har en stor del har bakterieurinen, men faktisk ikke nødvendigvis har deres symptomer på grund af bakterierne. Øh, der er det er lidt mere mudret, hvad vej vi skal gå i fremtiden. Øhm, der tror jeg måske vi i virkeligheden, vi skal vende os hen mod sådan nogen som Nils og se, om ikke de der bakterier måske kunne identificeres lidt bedre. Men, men som Nils siger, det er ikke helt nemt, fordi de ligner lidt hinanden, dem der kan give sygdom og dem der
1: ikke kan give sygdom. Ja, hvad siger du, hvis du kigger i krystalkuglen, Nils?
2: Jo, jeg vil sige, først og fremmest kommer der hurtigere metoder. Altså, nu er det sådan, at hvis man sender en, tager en urinprøve og sender den til den mikrobiologiske afdeling, så kan der godt gå to-tre dage, før man får svaret tilbage, fordi man skal jo bakterien til at vokse frem. Der vil det jo tit være sådan, at patienten måske er færdigbehandlet.
1: De skal simpelthen ja. have tid til at vokse.
2: De skal have tid til at vokse frem, og ja. nu kommer der en, en masse metoder, der gør, at man kan både dyrke dem hurtigt, og man kan også påvise dem på andre måder med de der
1: DNA-metoder. Kan man ved hjælp af den metode egentlig også blive bedre til at skræddersy, hvilken behandling, der så er den rigtige?
2: Ja, det, det vil man helt klart kunne. Man formel i om ikke så mange år ved i stand til at lave maskiner, og så sådan nogle smarte apparater, så man bare kommer over inden ind <laughs> i et hul, og så kommer der sådan en papirlap ud, der siger 100.000 E. coli, som er følsom for dit og dit, ikke? Og så forhåbentlig måske også det med, at vi kan sige, at det er den type coli, som du skal være sat opmærksom på. Øh, hvis jeg lige skal nævne så har man jo arbejdet en hel del på en vaccine mod E. coli. Og der er faktisk en, der er blevet afprøvet. Jeg tror også, at der kommer formentlig noget der, det vil formentlig være godt jo, specielt godt for dem, der har de recidiverende, altså tilbagevendende blevet Hvis man på en eller anden måde kan stimulere immunoprettet. Ja, fordi der skal jo være nogle antistoffer, der prøver at forhindre de der kolibakterier kommer ind, og det er der.
1: De fleste vil nok sige, hvad skal man kunne vaccinere mod en tarmbakterie? Altså vi er jo blevet så vant til at høre om viruser. Ja. Hvordan hænger det sammen?
2: Jamen, det, det kan man faktisk godt. Altså, der er faktisk, jeg sagde, at det der femmerhår, som kolibakterien har, den yderste lige præcis, tip af det der femmerhår, har en bestemt struktur, som lige præcis passer ligesom en nøgle i et nøglehul på den der epitelcelle i blæren. Og hvis man laver antistoffer mod den tip der, og det kan man lave ligesom man kan med covid, den har jo også sådan en tip, der binder til noget i nogle celler oppe i vores luftveje. Det kan man også gøre med en, en kåle Og det er det, man har arbejdet på, netop at prøve at lave, hjælpe patienterne med at lave for mod de der de kolebakterier fem år så, og,
1: så, og det giver så, ikke bare de samme problemer, som eksempelvis antibiotikaresistens, at man mangler nogle vigtige bakterier i, ja, i sin tarmflora, ja, det, for eksempel? Det,
2: det er jo det, der vil være interessant, men normalt altså den, den type øh, celledele er, er der ikke i tarmen, og det er specielt for blæren, så på den måde vil, sige, vil det være godt at prøve at forhindre den der kolebakterie af sig til det der blære -epetid. Så det er fordi... ikke
1: alle kolibakterier, det er kun dem, der lige det sætter sig? Det er kun dem, der
2: har det, og det er det, at den sidder i blæren og ikke er i tarmen. Det er fint. Man skal ikke forhindre, at de er i tarmen, fordi kolibakterierne er ligesom alle mulige andre bakterier i tarmen jo osv. En gavnlig fortægte.
1: Jeg har lige sådan tre hurtige myter her til sidst, som jeg gerne vil have jer til enten at aflive eller bekræfte som sådan en sygt nok helt egen lytterservice. Hvis man vil undgå blærebetændelse, skal man så tørre sig øh, øh, altså, på en særlig måde, øh, hvad kan man sige, fra, fra, ovenfra, ned eller nedefra op? Jeg ved ikke, det er. Det er nok her, at,
0: at, at Niels vil svare, at det giver rigtig god mening, fordi bakterierne skal jo ligesom en bestemt vej. Igen, så, så de få studier, der er på det, har faktisk ikke kunne vise nogen sammenhæng imellem, hvad vej man tørrer sig. Men jeg tænker også, hvilken kvinde tørrer sig overhovedet? Den i anførselstegn, forkerte vej, fordi det har man hørt lige siden, at man var 12 år gammel, eller faktisk siden, man laver overhovedet lære at tørre sig, at man skal huske at tørre sig forfra og bagud. Så, så måske er det lidt svært at vi eftervise videnskabeligt, fordi alle gør det rigtigt.
2: Mæssigt. Altså bidet, mener jeg faktisk, vi være en fordel her, det er at skylle efter. ikke og meget få, der har bidet. Vi har ikke hjemme hos os, men jeg tit tænkt på, at det burde man måske. Og det der med, at man skyller området i stedet for bare at tørre. Ikke?
1: Kan man... Kan man omdanne det til, til et andet godt råd, som at gå hyppigt i bad?
2: Det, det tror jeg bestemt. Altså, af, afvaskning tror jeg meget på, at det vil, at det vil hjælpe. At altså, man får afvasket området omkring netop øh, det yder, der hvor urinrøget åbner sig. Ikke? Hvis man, Det kan afvaskes på en eller anden måde. Så, og det er også det, man prøver at gøre, før man tager urinprøven, for, for at prøve at fjerne de bakterier, der sidder der. Det, det, så hyppigt i bad, er klart en
0: Med mindre, Nils, at det har den modsatte effekt, ligesom vi ser ved, ved skidekatar, at, at for meget vask i virkeligheden får fjernet <laughs> nogle af de gode bakterier. Øh, så det er en af dem, der godt kunne være tværækket svære, kunne jeg forestille mig. Passende med vask. <laughs> Og måske
1: øh, ikke for meget sæbe til yeah. det, der at gøre det øh, basisk, altså det modsatte ja. er sur, fordi det var det sure, som var en en, øh, hvad vil jeg ja. sige, en god forbygelse. Ja, en god for... ja, det er rigtigt. Ja. I får lige den sidste... Øh, det synes jeg i hvert fald øh, var noget, jeg tit hørte som ung kvinde. Øh, hold underlivet varmt. <laughs> Den har jeg tænkt meget
0: over, om det, kunne, om det kunne have noget på sig. Det eneste, jeg kan komme på, det er, at altså, sidder man på et eller andet meget koldt, så trækker slimhænderne sig lidt sammen. Øh, det er ikke eftervist videnskabeligt, det her. Så det er helt på teoretisk basis. Og, og trækker de sig en lille smule sammen, jamen, så, så vil de jo også fungerer dårligere, kan man sige. Det kan også dæmpe immunresponset en lille smule. Man skal nok afkøles godt og grundigt forneden. Øh, så så, så, så er det er ikke sådan, at man går med uldne. Eller, eller, men, men lad os sige, at man sidder på en meget koldt underlag i timevis, jo, så kunne man da godt forestille sig, at der kunne kravle nogle bakterier op. Det er nok ikke en af dem, der sådan, øh, er der meget hårdt
1: en, en lidt fortænkt myte. Det blev en sidste ord for dagen sygt nok. Tusind tak til mine to eksperter. Anne Holm, adjunkt i forskningsenheden for al min praksis på Københavns Universitet. Og Nils Frimuth Møller, professor på Københavns Universitet. Og overlæge på mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital. Vi har også for nogle måneder siden lavet et program om overmedicinering. Det må I endelig lytte til. Eller nogle af vores andre programmer på DR Lyd appen, eller hvor I ellers finder jeres podcast. Vi har en mail, sygt nok snablag.dk Mit navn er Maja Thiele Programmet blev produceret af Victoria Toveno og Frederik B. Andersen på Genhør næste gang.